0: Je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie, une parole de grâce pour nous. Et aujourd'hui, le thème n'est rien d'autre que ta valeur est dans le processus. Ta valeur est dans le processus. Pour ce, nous lisons Ézéchiel chapitre 37 verset 1 à 6. La Bible dit ceci La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossement desséché, écoutez la parole de l'Éternel. » Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. « Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. » Et vous saurez que je suis l'éternel. Ta valeur est dans le processus. Le processus va déterminer ta valeur. Ne le combat pas. Tu es peut-être dans un processus que tu ne comprends pas, mais ne le combat pas. Car ce processus cache ta valeur. Ce processus va manifester ta valeur. Je parle à quelqu'un, je parle à une communauté qui se dit peut-être être sans avenir, qui se questionne sur son sort, comme dans ce texte qui représente la chute de Jérusalem, la captivité des enfants d'Israël à Babylone, où ils se posent, où les exilés se posent la question s'il y a encore un avenir, mais Dieu vient lui-même introduire quelque chose. Oh, Dieu dit aujourd'hui à tous ceux qui se questionnent sur leur avenir, tu es peut-être tombé, tu as peut-être failli, tu as peut-être fait des erreurs, ou tu as fourni des efforts qui ne donnent encore rien, ou tu te sens au bout du rouleau, au bout du tunnel. Dieu parle à ton avenir aujourd'hui. Il te dit tant qu'il y aura une valeur, il y aura un avenir. Et ta valeur, véhiculé dans un processus. Oh ma ta valeur est dans le processus. J'aimerais vous dire que le processus détermine le niveau de grâce, le niveau d'huile, d'onction, de capacité, de potentiel que nous pouvons gérer. Si vous n'êtes pas passé par un processus, vous ne pourrez jamais évaluer le trésor que vous transportez en vous. Le Seigneur parle au prophète Ézéchiel qui est en captivité à Babylone. Il lui présente une situation, il lui présente une image, un décor assez triste, une vallée d'ossements. Ça a l'air macabre, ça a l'air désolant, mais c'était ça la situation spirituelle, la situation... Psychologique, mentale, émotive de ce peuple. Des ossements nombreux dans une vallée. Des ossements regroupés mais sans vie. Des ossements en grand nombre mais inefficaces. Je sais pas. Tu es peut-être rempli de potentiel mais qui ne bouge pas, qui ne fait rien, qui ne produit rien. Je sais pas ce que tu es en train de vivre. Peut-être ton espérance est détruite parce que quelque chose s'est passé. Ils étaient en captivité, ils étaient en détresse. Mais l'autre particularité de ces ossements, c'est qu'ils étaient secs. Ça veut dire qu'on parle des ossements secs, ça veut dire qu'ils sont au-delà de toute vie. C'est-à-dire que la vie est passée, c'est-à-dire que tout ce qu'il y avait de vivant est complètement inexistant. C'est, c'est dans un état de de, de non-retour. S'ils sont dans un état de décadence, un état où on peut plus s'attendre à quelque chose de mieux qu'avant, c'est là où Dieu intervient. Dieu propose. Un miracle. Dieu propose un programme. Dieu propose une, oh, une destinée, un avenir. La Bible déclare, mes destinées sont dans tes mains. Tes destinées ne sont pas dans tes mains, elles sont dans les mains de Dieu. Alors arrête de, de statuer sur ton sort à cause de ce que tu vois devant tes yeux. Pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu voit devant tes yeux Quand Dieu te voit, qu'est-ce qu'il voit Dieu voit une valeur. Dieu voit ta valeur et il te présente un processus. Ta valeur est dans le processus. Vous voudrais comprendre que... <rire> Quand Dieu parle de processus, il y a le mot fidélité qui vient parce que le fidélité, la fidélité est le produit d'un processus. Dieu est fidèle, la vie déclare il est fidèle, comme bien même nous sommes infidèles. Dieu est fidèle à son processus parce qu'à travers les processus, Dieu va manifester des valeurs qui sont cachées, qui sont enfouies en nous, qui sont enfouies dans nos, dans nos vies. La fidélité comme clé de réussite. La fidélité au processus. Dieu nous a pas appelé à être puissant ou à être couronné de succès. Il nous a appelé à être fidèles. C'est dans la fidélité que tu peux avoir le succès. C'est dans la fidélité que tu peux devenir puissant. Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles. Un homme fidèle qui peut le trouver. Dieu cherche cette fidélité. Il cherche des gens qui peuvent rester, demeurer jusqu'au bout. Il cherche des gens qui peuvent rester loyaux. Des gens qui peuvent rester fidèles au processus. Dans un processus, Dieu nous amène d'étape en étape. Cette pas parce que cette étape est amère que cette étape est la fin. Il y a une étape après cette étape. C'est peut-être une étape d'amertume, mais il existe une étape de joie. Il existe une étape de transformation. C'est peut-être amère, mais cette amertume est en train de produire quelque chose d'autre. Oh bien aimé, ne juge pas l'étape les, 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 les d'un processus parce que cela est désagréable. Cette étape fait partie d'un groupe. C'est fait partie d'un tout. Ça fait partie d'une chaîne d'étapes. C'est ça le processus. Continue, demeure fidèle et reste dans ces étapes. Il y a une autre étape. Bien-aimé, tu ne peux pas constituer le processus. Tu ne peux pas inventer le processus et vouloir recolter le produit du processus. Beaucoup veulent des résultats, mais ne sont pas capables de rester suffisamment dans un environnement, pour, dans un processus, dans, oh, dans une étape. Tu veux voir la gloire de Dieu dans ton mariage, mais tu ne veux pas rester longtemps pour voir le produit. Tu ne veux pas rester longtemps pour voir tes enfants changer. Tu ne veux pas rester longtemps pour voir cet homme changer. Tu ne veux pas rester longtemps pour voir cette carrière, cette profession, ce, cette destinée, ce ministère, cette vision, cet appel produit. Où sont les hommes et les femmes qui peuvent rester longtemps dans un, oh my God, dans un processus C'est très important. Une plante n'a pas de racine durable dans un environnement, finira toujours par mourir. La capacité de tenir dans un environnement donne la profondeur à nos racines. J'aimerais vous dire que la, la réussite ne se développe pas en un jour, mais, à, mais jour après jour. Dieu présente au prophète Ézéchiel une solution. Il lui pose d'abord la question ces ossements pourraient-ils revivre? Wow. Il dit Seigneur, tu le sais. C'est très important. Le Seigneur veut introduire quelque chose, mais il reconnaît l'état ou le niveau de pensée, la mentalité de ce jeune prophète. Il dit, c'est vrai que tu es limité par tes yeux d'homme. C'est vrai que tu, tu vis cette circonstance avec tes contemporains, mais j'aimerais te donner ma perspective. Dieu, Dieu veut d'abord qu'on puisse admettre la fin ou la finalité ou les limites de notre perspective pour entrer dans la sienne. Oh, j'aimerais te dire, il y a une valeur que tu ne pourras pas voir de tes yeux tant si longtemps que tu ne les vois pas à travers les yeux de Dieu. À travers les yeux de ton créateur, à travers les yeux de l'auteur de ta vie. Oh, tu as trop regardé ta vie à travers le regard des hommes. Tu as trop regardé ta vie à travers de ce que les gens disent de tes performances, disent de tes échecs, disent de, de ta forme, disent de tes décisions. Oh, non, oh, oh maintenant, j'aimerais, j'aimerais que tu puisses, oh my God renverser tous ces gens qui s'établissent comme juges dans ta vie. Que Dieu soit le seul juge. Que Dieu soit le seul évaluateur. Que Dieu soit le seul initiateur. C'est très important. Il y a quelque chose de particulier. C'est que, vous savez, un leader est un apprenti. Quelqu'un qui a fait à réussir, à réussir est un apprenti. Le prophète se présente comme un apprenti. Il dit, Seigneur, je suis ouvert à apprendre. Je ne sais pas. Toi, tu le sais si ces ossements vont reprendre vie. Pourquoi? Parce que tant qu'une personne ne sait pas ce qu'elle ne sait pas, elle ne peut pas grandir. Dieu veut nous faire grandir à travers des processus. Dieu veut nous faire découvrir notre valeur, mais ça nous prend de grandir. Il y a peut-être une valeur que tu ne pouvais pas découvrir dans ta vie il y a cinq ans. Mais aujourd'hui, Dieu veut t'amener à découvrir. waouh Regarde par où je t'ai laissé passer. C'était pour amener ceci. C'était pour amener ce trait de caractère. C'était pour amener cette confiance que tu n'avais pas. Mais es-tu prêt à apprendre? Es-tu prêt à accepter qu'il y a des choses que tu ne sais pas? Être conscient, Benjamin Disraeli a dit une chose. Être conscient que vous ignorez les faits est un grand pas vers la connaissance. Aujourd'hui, on a trop de connaisseurs. Aujourd'hui, on a trop d'experts qui s'improvisent à tout. Y a-t-il quelqu'un qui peut reconnaître, waouh, devant cette pandémie, devant cette situation, devant cette crise, il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Nous sommes ouverts à apprendre. Seigneur, peux-tu nous apprendre? Oh, peux-tu nous enseigner sur cette décennie? Peux-tu nous enseigner sur ce qui se passe? Peux-tu nous donner une relecture des temps et des circonstances? Y a-t-il quelqu'un qui peut s'asseoir au pied du maître et demander au Seigneur, apprends-moi à bien compter de mes jours? Apprends-moi à appliquer mon cœur à la sagesse. Le secret de la réussite dans la vie d'un homme, c'est aussi d'être prêt quand arrive son jour. Et notre jour arrive à travers une série d'étapes, à travers un processus. Les champions ne deviennent pas des champions dans le ring. C'est simplement là qu'ils sont reconnus. Vous verrez dans ce texte que Dieu présente d'abord un plan, Dieu te présente d'abord un programme, une finalité, une vision. Voici ce que je veux faire. <rire> Il dit prophétise, c'est-à-dire instruit, c'est-à-dire présente l'avenir. Parle de ma part, oh my God, à ces ossements desséchés. Parle-leur de leur, projette-leur leur avenir. Oh, ils sont trop limités par ce qu'ils vivent présentement. J'aimerais te dire, le réussite dans la vie se trouve dans l'avenir, pas dans ton présent. J'aimerais que tu puisses avoir tes yeux sur cet avenir. Le, le ton présent est simplement un point de départ, n'est pas un point final. Un point de départ. Bien aimé, ne t'inquiète pas trop de ce que tu n'as pas. Ne t'inquiète pas trop de ce que tu ne vois pas encore. Vois dans, ce, vois ce que tu deviendras. Vois ce que Dieu va faire. Et puis commence à partir de ce que tu es, à partir de ce que tu as, à partir de ce que tu peux faire maintenant? Il dit prophétise Et il, il, il dit, au soin desséché, écoutez la parole de Dieu. Donc Dieu nous invite à, à écouter, à recevoir une instruction. Dieu présente un programme, une finalité. Il dit, écoutez, je, je, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Waouh! Je vais faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Je veux amener un miracle. Je veux des... oh my God. je veux rehausser la valeur qu'il y a cachée en vous. Vous pensez peut-être que vous n'êtes plus utile parce que vous êtes des ossements desséchés. Qui peut encore vouloir de moi? Il y a quelqu'un qui se dit, qui peut encore m'aimer? Moi qui ai manqué ma saison. Qui peut encore me donner une opportunité? Moi qui ai tout dilapidé dans ma vie. Oh laisse-moi te dire Il y a une valeur cachée en toi Mais tu ne pourras pas la découvrir tant si longtemps Que tu n'en n'embarques pas dans les processus Que Dieu veut amener Dieu dit écoute je veux m'amener un esprit en vous Et vous vivrez La vie déclare L'esprit vivifie La lettre tue, mais l'esprit vivifie En réalité dans l'homme c'est l'esprit Le souffle du tout puissant qui donne de l'intelligence La vie déclare que l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a franchis de l'esprit de la mort, du péché de la mort. Il y a quelque chose de puissant quand l'esprit de Dieu est à l'œuvre. Il y prophétise. Mais regardez, il introduit un processus. Il dit, je donnerai des nerfs. Wow. Dieu montre la finalité, mais après Dieu se présente. Fait... Vous savez, Dieu pour commencer quelque chose. Quand Dieu commence quelque chose, c'est parce qu'il a déjà fini. <rire> Dieu l'a déjà fini. Il lui présente déjà la fin et puis il commence. Il dit, la fin, c'est qu'ils vont recevoir un esprit. La fin, c'est qu'ils vont, vivre, qu'ils vont être vivifiés. La fin, c'est que Dieu veut faire revivre cette nation. La fin, c'est... La finalité, c'est que cette nation d'Israël sera encore glorieuse. Même si elle est dispersée. Et Dieu a accompli cela. L'histoire nous le prouve. Mais Dieu a commencé... Alléluia, à travers un processus, je dit, j'amènerai d'abord des nerfs, c'est une étape. Il faut d'abord qu'il y ait certaines facultés, il faut d'abord que les nerfs, les nerfs, les nerfs peuvent être là, mais on, on est tellement concentré sur le tout qu'on, qu'on va maîtriser les nerfs qui reprennent vie. <rire> Oh my God, les nerfs vont donner cette sensation. Les nerfs vont permettre cette communication entre les différentes parties. Les nerfs vont activer le système nerveux. Oh, il y a quelque chose. Les nerfs vont activer toute la capacité de réflexion. Il y a quelque chose de plus. La sensation, la sensibilité. Et il dit, après, je ferai croître sur eux de la chair. Une autre étape. Et il dit, je vous couvrirai de peau. Une autre étape. Et je mettrai en vous un esprit. Et ce qui est majeur, c'est que quand vous regardez les, textes, les, les les versets qui vont suivre, on voit que Dieu a d'abord ramené la structure, a d'abord ramené la forme. Oh bien, mais c'était un processus, mais le, 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 les ossements n'avaient pas encore reçu la vie. C'est après que Dieu va lui dire, prophétise, parle au vent, dit, vent, donnez, viens, souffle esprit, parle à l'esprit, viens des quatre vents et souffle sur ces ossements desséchés. Donc Dieu amène d'abord la forme et ramène encore l'esprit. Ça rappelle le Dieu de la création, qui a pris l'homme de la poussière de la terre, il a formé, formé une structure par ce processus, et puis il a Un autre processus, il a vivifié. Je ne sais pas ce que Dieu est en train de ramener comme forme dans ta vie. Je ne sais pas, tu te sens peut-être déformé, mais laisse le Seigneur te mettre dans un moule. Laisse l'éternel, le divin potier, t'amener, te donner une nouvelle forme. Et quand il te donne une nouvelle forme, il pourra souffler, il pourra redonner vie. Oh, bien aimé, tu t'es trop accroché à la forme que tu avais autrefois. Dieu veut te réformer. Dieu veut te transformer. Dieu veut te donner une nouvelle forme. Oh, my God. Sur lesquelles il peut souffrir encore. Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir une nouvelle forme? Dis au Seigneur, reforme moi transforme-moi. Mais pourquoi ce processus? Pourquoi? Cette valeur se trouve-t-elle dans ce processus Laissez-moi vous dire que que la Bible nous montre que, dans 1 Pierre 1,7, que que l'épreuve de notre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, amène un résultat de louange, de gloire, d'honneur. Ça veut dire que Dieu reconnaît qu'il y a tellement une valeur, de la même façon que l'or, La valeur de l'or est reconnue par le processus par lequel l'or passe. L'or va passer au feu, l'or va passer au fourneau, l'or va être prouvé. C'est ça qui donne la valeur de l'or. Dieu dit, je ne peux pas réussir ta valeur si je ne te fais pas passer par un processus. De Timothée 2,20 va nous dire que dans une maison, il y a plusieurs vases, il y a des vases d'or et des vases d'argent. Il y a aussi des vases de bois et de terre. Il y a des vases d'un usage, de, des vases d'honneur et d'autres d'un usage vile. J'aimerais te dire que tu es un vase d'honneur. C'est pour ça que tu dois passer par des processus. On ne saura jamais distinguer un vase d'honneur et d'un, d'un vase d'usage vile s'il n'y a pas un processus, qui fait la différence entre un vase d'honneur et un vase d'usage vif, c'est le processus. Ce qui donne la valeur à ses ossements desséchés, c'est le processus par lequel Dieu les fait passer. Vous remarquerez que Dieu, parfois, dans sa création, ne crée pas tout en un moment. Dieu amène un processus. Pourquoi? Parce que c'est là que se cache la valeur de ce que Dieu amène. L'homme a été créé en deux temps à cause de sa valeur. Dieu n'a pas juste parlé, <rire> Dieu a fait, Dieu a touché et puis Dieu a parlé. Il y a quelque chose que Dieu est en train d'amener dans ta vie aujourd'hui. J'aimerais que tu puisses le saisir. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcit pas ton cœur. Pourquoi ce processus? C'est parce que sans ce processus, on se détruit et on se perd. La vie déclare, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait et s'il se perdait lui-même le processus nous empêche de nous perdre. Le processus nous permet de nous de maintenir à travers le temps. Le processus nous permet de, de, de nous maintenir à travers les épreuves. Le processus permet aussi à ce que Dieu met en nous soit transférable. Dans le processus, quelque chose qui est passé par un processus, c'est quelque chose qui peut être transféré. C'est quelque chose qui peut être transmis aux générations futures. Je ne sais pas ce que Dieu veut amener, mais il y a un processus dans lequel devant embarquer. Comment? Une première des choses que le Seigneur nous demande de faire, c'est d'être persuadé. L'apôtre Paul le dit dans Philippiens chapitre 1, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite au jour de Jésus-Christ. » Il y a quelque chose que Dieu veut commencer. Tout ce que Dieu fait est parfait en son temps. Mais, bien aimé, on doit être persuadé. Et le prophète Ézéchiel devait être persuadé que ce programme, que cet agenda de Dieu allait, allait, arriver à son apogée, aller recevoir toute la gloire. Mais une autre chose qu'on doit faire, c'est ôter, ôter tous les déchets, ôter tous les débris, ôter toutes les limites. Proverbe 25, 4, nous dit, « Ôte de l'argent l'escorie et il en sortira un vase pour le fondeur. » Et quand vous allez voir le divin potier, quand vous avez chez le potier, vous savez que le potier va parfois prendre l'argile dans sa main et il va refaire le vase. Parfois, il va jeter ce vase et prendre un autre. Donc, Dans le processus, il y a des choses que Dieu va jeter, il y a des choses que Dieu va mettre de côté. Il faut apprendre à conjuguer avec cela. Peut-être que ce qu'il faut dans ton processus, c'est de mettre de côté certaines relations, de mettre de côté certaines habitudes, de mettre de côté certaines pensées. L'apôtre Paul va nous dire encore, ce n'est pas que j'ai rempo- déjà remporté le prix, mais j'ai, que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Porte-toi vers la prochaine étape. Le Seigneur a quelque chose qu'il est en train de faire. Je prie que Dieu nous aide, mais à une valeur qu'on ne va pas négliger. Elle est cachée derrière ce processus. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fasse grâce. Parce qu'au temps marqué, Christ est mort pour nous. par à travers un processus. Sois béni au nom de Jésus.